0: 스포츠! 스포츠! 안녕하십니까 수요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 2014 브라질 월드컵 축구대회가 오늘로 꼭 100일 앞으로 다가왔습니다. 64년 만에 브라질에서 열리는 이번 대회 우리 시간으로 오는 6월 13일 새벽 5시 브라질과 크로아티아의 공식 개막전을 시작으로 32일간의 열전에 돌입합니다. 러시아와 알제리, 벨기에와 함께 H조에 속해 2회 연속 16강 진출에 도전하는 우리나라는 내일 새벽 2시 그리스와 평가전을 치르는 등 f i f a 가 정한 A매치데이에 맞춰 맞춤형 모의고사를 준비하고 있습니다. 브라질 월드컵을 100일 앞두고 치르는 그리스전 홍명보호가 어떤 내용으로 우리 팬들에게 어떤 결과를 가져다 줄지 상당히 궁금합니다. 축구대표팀의 멋진 경기 기대하면서 수요일 밤 스포츠스포츠 출발하겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리해드립니다. 프로배구 오늘 두 경기가 있었습니다. 남자부에서는 갈길 바쁜 대한항공이 비소토가 빠진 한국전력을 세트스코 3대0으로 이기고 2연패를 끊어내며 승점 44점으로 4위 우리카드와의 격차를 더욱 벌렸습니다. 마이클이 양팀 통틀어 최다인 29득점으로 공격을 이끌었고 신영수가 17득점으로 힘을 보태면서 대한항공을 승리로 이끌었습니다. 한편 여자부에서는 현대건설이 최하위 흥국생명을 세트스코 3대0으로 이겼는데요. 현대건설은 10승 17패, 승점 31점을 만들면서 5연패를 끊었고 최하위 흥국생명은 6연패에 빠졌습니다. 현대건설은 양효진 선수가 블로킹 3개, 서브웨이스 1개를 포함해 20득점을 올리며 팀의 승리를 앞장서서 견인했고 흥국생명은 바실레바가 홀로 23득점을 책임졌지만 팀 8배를 막지 못했습니다. 여자 컬링 대표팀이 주니어 세계선수권대회에서 사상 처음으로 은메달을 목에 걸었습니다. 김경혜 김선영, 김지현, 구영은, 오은진으로 구성된 여자 주니어 대표팀은 스위스 플림스에서 열린 2014 주니어 세계선수권대회 결승전에서 캐나다의 4대6으로 저 준우승했습니다. 한국 컬링이 세계선수권대회에서 메달을 따낸 것은 주니어와 일반 부를 통틀어 사상 최초입니다. 미국 프로야구 메이저리그 텍사스 레인저스의 추신수 선수가 시범 경기에서 이적후첫 안타와 타점을 기록했습니다. 추신수는 미국 애리조나주에서 열린 LA앤젤스와의 시범 경기에 좌익수 겸 1번 타자로 선발 출장해 3타수 1안타에 1타점을 올렸습니다. 4경기만에 안타를 친 추신수의 시범 경기 타율은 1할 1푼 1리가 됐고 경기에서는 텍사스가 7대 4로 졌습니다. 한편 템파베이의 이학주 선수는 보스턴과의 시범경기에서 2타점 2루타를 때려내면서 시범경기 타율을 4할로 끌어올렸고 템파베이는 8대0 승리를 얻었습니다 시애틀의 최지만 선수는 LA다저스전에서 한 차례 타석에 섰지만 범타로 물러났습니다. 이훈재 상무농구팀 감독과 이상범 전 안양 KGC 인삼공사 감독이 지난해에 이어 유재학 남자 농구대표팀 감독을 보조합니다 대한농구협회는 이훈재 감독과 이상범 전 감독을 2014 국제농구연맹 농구월드컵과 제17회 인천아시아 경기대회에 나설 국가대표팀 코치로 선임했다고 밝혔습니다. 이훈재 이상범 코치는 지난해 8월 필리핀 마닐라에서 열린 제27회 아시아 남자 농구 선수권대회에서 유재학 감독과 함께 대표팀을 이끌었고 이 대회에서 농구 대표팀은 3위를 차지하면서 16년 만에 월드컵 진출의 쾌거를 이뤘는데요. 농구협회는 이훈재 이상범 코치가 대표팀의 선전에 이바지했다며 이들을 재신임한 배경을 설명했습니다. 전문가의 분석 맛깔나는 해설 땅박도 열정으로 KBS1의 출석 탄탄한 구성 편파 따윈 없어
1: 매니아들 출석 경청하는게 당연한 순서
2: 스포츠 스포츠
0: 스포츠 스포츠 KBS1 라디오 이광용의 스포츠 스포츠 수요일 밤 스포츠 스포츠 농구 이야기로 가득 채워드립니다 한 주간 농구계 이슈와 판도를 짚어보는 시간이죠 이야기 손님 두분 먼저 소개해드립니다 월간 점프볼의 손대범 편집장, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오랜만에 스포츠 동화의 아, 농구 메인 기자라고 해야 될까요? 농구 최고의 기자. 어, 그냥 (웃음) 인정해버리는데? (웃음) 정지욱 기자 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네 일단 오늘 있었던 두 경기 결과부터 살펴보겠습니다. 누가
1: 정리해 주실까요?
0: 네 정지욱 기자.
1: 네 서울라이벌 SK와 삼성의 대결에서는요. 예 삼성이 예상을 깨고 73대 69로 승리를 거뒀습니다. 어 이로써 SK는 어 오늘 경기에서 패배하면서 3위 자리를 3위 자리를 고정 고정되게 됐고요. 부산에서 열린 KT와 동부의 경기에서는 KT가 80대 74로 승리를 거뒀습니다. 네.
0: 어 삼강은 일단 뭐 위에서 그들만의 리그를 펼치고 있습니다. 3위와 4위의 승차가 거의 10게임 차가 나기 때문에 완전히 거의 분리된 뭔가 계층 간의 단절이 느껴질 정도로 3강과 그 아래 팀들 격차가 벌어지고 있는데 6강의 나머지 3팀이 치열한 4위 경쟁을 하고 있는 상황이었기 때문에 오늘 부산 KT 경기 결과가 상당히 관심이
2: 갔었죠 손대봉 기자. 네, 그렇습니다. 또 어저께 KCC가 전자랜드를 잡는 이변을 연출하고 또 오리온스가 KGC를 꺾으면서 공동 사위가 세 팀이었습니다. 26승 26패로 세 팀이 나란히 공동 사위였는데 KT가 오늘 승리를 거둠에 따라 좀한발 앞서게 됐거든요. 하지만 아직까지도 이 사위 자리를 안심할 수 없는 그런 형국입니다.
0: 네, 사실 1, 2위는 4강 플레이오프 직행하잖아요. 네. 네. 3위로 떨어지면 거기서부터는 뭐. 어차피 6강 플레이오프 해야 되는데 3, 4, 5, 6이 그 자리가 그 자리 아니겠냐. 이런 생각을 음. 하시는 분들도 계실 거예요. 왜 4위 자리를 놓고 세 팀이 이렇게까지
1: 신경을 곤두세우면서 4위를 차지하려고 하는 건지 정지욱 기자가 설명을 좀 해주시죠. 일단 지금 3강 구도가 너무 오랫동안 지속이 됐거든요. 그만큼 1, 2, 3위 팀과 그 밑에 팀들의 전력차가 굉장히 큰데요. 일단 3위가 SK가 고정이 됐습니다. 그렇기 때문에 6위로 갈 경우에는 S.K.를 만나게 되거든요. 그렇죠. 상당히, 6강 예, S.K.를 만날팀 팀으로서는 상당히 부담이 되는 승어부담이 되는 상황일 수밖에 없고요. 일단 4위 같은 경우에는 홈 어드밴티지를 입고 갑니다. 그, 앞 앞서서 이제 1, 2차전을 홈에서 하고 나중에 5차전까지 갈 경우에는 5차전도 홈에서 치르게 되는데요. 물론 KBL이 NBA처럼 허드 홈 어드밴티지가 크게 나타나는 부분은 아니지만 홈구장에 익숙하면 역시 무시할 수 없는 부분이라고 할수 있겠습니다. 네, 지금. 우리가 무슨 월드컵 축구대회 조별예선 마지막 경기에서나
0: 따지는 경우의 수 얘기가 지금 농구 정규 시즌 막판에 나오고 있거든요. 네. 경우의 수,
2: 손대범 기자가 좀 정리를 해 주실까요? 제가 진짜 수학을 정말로 싫어해서 <웃음> 경우의 수 같은 게 나올 때마다 좀 피하는 경향이 있는데 네. 아사위 경쟁이 상당히 좀 골치 아픕니다. KT가 앞으로 한 경기 남았고 오리온스와 전자랜드가 두 경기씩 남았는데요. 일단 KT가 자력으로 4위를 차지하려면 오리온스와 전자랜드가 다 지길 바라는 수밖에 없습니다. 일단 상대 전적도 그렇고요. 득실 공방도 다 떨어지고 있기 때문에. 갔다면 승패가
0: 갔다면불리하어
2: 그렇죠. 하는 얘기군요. 그렇죠. 같이 가치, 되면 불리하기 때문에 다 지는 수밖에 없겠고요. 하지만 오리온스는 또두 경기 삼성과 전자랜드 경기 남겨있고요. 전자랜드는 또 SK와 오리온스 맞대결 남겨놓고 있습니다. 아, 따라서 마지막 날까지도 4위가 확정이 안될거으로 보이고 있는데 현재 시점으로 봤을 때는 스케줄상이나 상대전적이나 여러모로 유리한 게 전자랜드인데, 네. 또 최근에 2연패를 당하면서 어떻게 될지 알 수가 없게 됐거든요. 따라서 마지막 날까지 또 숨죽여, 숨죽여 또 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 이 6강 플레이오프 대진, 어떻게 짜여지면 좀더 팬들이
1: 재밌어하고, 네. 예, 많은 분들이 이 농구 플레이오프를 즐길 수 있을까요? 정지욱 기자. 네. 일단은 제가 개인적으로 기대하는 매치업은 오리원스와 KT가 예, 아마 4, 5위로 만났으면 하면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 어. 왜냐면, 지난 12월에 4대4 대형 트레이드를 단행을 했고요. 그렇죠. 예, 그리고 그 과정에서 뭐 누가 성공이냐 실패냐 이런 이야기들이 오가고 있고, 지난 또 6라운드 경기에서 전창진 감독이 출승 감독과 경기 끝나고 악수를 하지 않았어요. (웃음) 네. 그러면서 심상치 않은 기류가 형성이 되고 있거든요. 아, 그 부분에 있어서도 굉장히 음. 그두 감독 간의 지략 대결, 그리고 선수 구성 또 KT에서 옮겨 오리오스로 옮겨간 선수의 활약상 그리고 오리온스에서 k t 로 옮겨간 선수의 활약상 여러, 여러 가지 부분에서 음. 스토리가 있기 때문에 이두 팀이 플레이오프를 만날 경우에는 굉장히 치열한 승부가 펼쳐질 것 같습니다. 정지욱 기자가 지금
0: 한 얘기 분명 의미가 있는 기대감인데 그 전에 정지우 기자가 한 얘기는 6위가 돼서 3위 SK와 만나면 거의 벼랑 끝으로 떨어지는 것처럼 얘기를 했거든요. 그런데 4위와 5위를 오리온스와 KT가 차지하길 원한다면 전자랜드는 한 방에 보내버리는 그런 걸로 받아들여야 될것 같은데. (웃음) 손대범 기자는 개인적으로 어떤 매치업을 보고 싶으세요?
2: 이게... 어느 팀이 사위가 되든간에 선에 재밌을 것 같아요. 왜냐하면 일단 SK와 오리온스가 만날 경우에는 비록 SK가 상대전적은 다 앞서고 있지만 이3차 연장도 갔었고 네. 그 연장전도 갔을 정도로 이두 팀이 만날 때마다타이트한 승부를 펼쳤고요. 또 SK 오리온스전은 오심의 흑역사가
0: 잔뜩 그렇죠 그런 그렇죠. 경기 맞대결이거든요. 네. 아 그것도 아주 중요한 네. 부분이에요. 네. 그렇기 때문에
2: 네. 아마 두 팀이 맞붙기 때문에 선수들이 선수들이나 팬들이나 다 심판의 손짓 하나에 모두 축가를 곤두세우지 않을까 싶고요. 또 전자랜드와 KT도 만날 때마다 상당히 경기 품질이 좋았어요. 음. 아, 승차도 점수차도 많이 안 났고요. 그런 면에서 봤을 때 이번에는 어느 팀이 대신을 되든 간에 상당히 흥미로운 경기가 될것 같습니다.
0: 네. 정지욱 기자, 손대범 기자 모두 흥미 요소를 내세우면서 정지욱 기자는 전자랜드를 끌어내리고 네. <웃음> <웃음> 그리고, 손대보이자는, 오리오스를 끌어내리는, <웃음> 예, 그런, 지금 전망을 해줬습니다. 두팀 관계자가 지금 이 방송을 듣고 있지 않을까. 예, 그런 생각도 들고요. 예. 팀 순위,
1: 지금 현재 어떤지 한번 짚고 넘어가죠? 네, 모비스가 1, 1위를 달리고 있고요. L, 그 밑으로 LG 그리고 SK가 이제 3위가 굳혀졌고요. S, KT가 오늘 경기를 승리를 거두면서 단독 4위가 됐고 전자랜드와 오리온스가 공동 5위 그리고 그 밑으로 KCC, 삼성, KGC 동부순입니다. 사실 모비스,
0: LG, SK 이세 팀이 누가 1위가 될지 정말 50, 어, 54번째 경기까지 가야 알수 있을 것 같다는 전망도 있었습니다만 SK의 3위가 확정이 됐습니다. 네. 모비스와 LG는 두팀다 4강 플레이오프 일찌감치 진출 확정 지은 상태이기 때문에 네. 1, 2위가 누가 되든 뭐큰 상관이 없지 않을까 싶은데 정규 시즌 우승이라는 상징성은 무시할 수 없죠. 손자범 기자. 네.
2: 그렇습니다. LG 같은 경우는 1997년에 창단 이후에 그 정규력이 2위는 많이 해봤지만 1위는 한번 돼본 적이 없거든요. 네. 그러면서 창단 후첫 우승을 또 노리는 상황이기 때문에 두 팀의 맞대결 3월 7일에 열리게 되는데 상당히 촉각을 곤두세우고 있습니다. 만약에 LG가 모비스와의 맞대결, 지금 상대 전적에서는 2승 3패로 뒤지고 있고 있고, 또 득실률 따졌을 때 4점이 좀 부족한 상황이거든요. 그래서 만약에 LG가 모비스에게 5점 차 이상만 승리를 거둔다면 아, 정규리그 우승까지 노릴 수 있는 그런 상황입니다.
0: 그러니까 지금 오리온스, 아, 창원 LG가 울산 모비스에게 한 게임 차로 뒤지고 있는데 창원 LG가 이긴다면 승차가 없어지는 것이고 네. 네. 두팀 간의 6라운드까지의 상대 전적도 3승 3패로 똑같아지기 때문에 득실률 점수, 점수 득실률을 네. 따지게 되는 거군요. 그런데 모비스가 플러스 4기 때문에 오리온스가 5점 차 이상으로 승리를 하면 두 팀이 마지막에 이 승패가 갔았을 때는 이 네. 창원 LG가
2: 1위가 된다. 네, 그렇죠. 아, 제가 네. 숫자가 약한데 참 정리를 잘해 주네. 제가 정리를 잘한 <웃음> 네. 건데, 지금 저도 지금 말하면서 될까? <웃음> 네.
0: <웃음> 예. 두분 솔직하게 사실상의 챔, 그니까 정규 시즌 챔피언 결정전이라고 할수 있는
1: 아이 모비스와 LG의 금요일 맞대결 어떻게 전망하세요, 정지욱 기자부터? 네, 저는 LG가 좀 유리하다고 보는데요. 이유는 역시 데이본 제퍼슨의 존재 존재 때문입니다. 네. 어, 모비스전에서 이 선수가 평균 17, 17.2점, 6, 5.6 리바운드를 기록하고 있는데요. 5, 6라운드에는 각각 32점, 22점의 고득점을 올렸습니다. 거기다 승부처에 결정을 지어줄 수 있는 선수라는 점에서도 좀 주목할 만한데요. 모비스는 일단은 유재학 감독은 이 선수에게 줄점 선수 주고 외곽을 막겠다. 이런 전, 전략을, 전략을 내세우고 있는데요. 사실 모, LG 같은 경우에는 문태종 선수도 있고, 또 김신래 선수도 충분히 모비스의 수비를 휘저을 수 있기 때문에 사실 그쪽을 100% 막을 수 있으리라는 확신을 할 수가 없는 상태예요 그렇기 때문에 지금 또 LG의 상승세도 무섭기 때문에 어, LG가 좀더 유리한 상황이 아닐까 음. 그렇게 생각을 해봤습니다 지지난주 농구장 가는 길에 SK의 정규 시즌 우승을
0: 예상했던 손대범
2: 기자 <웃음> 예, 어떻게 보세요? 아 약간 부끄럽긴 한데요 <웃음> 네. 일단 저는 모비스가 좀더 유리하다고 봅니다 일단은 음. 큰 경기 이런 승패를 결정짓는 경기 경험이 상당히 많기 때문에 아, 선수들이 상당히 좀 침착하게 경기에 임할 것으로 보이고 있고요 LG가 연승 중이긴 한데 또 모비스 같은 경우는 또 변칙 수비가 상당히 다양한 팀입니다. 이런 변칙을 들고 나왔을 때 아무튼 연승을 하다 보니까 약간은 그런 변칙적인 부분에 대응하는 부분이 약해질 수가 있거든요. 따라서 LG가 이런 부분에서 좀 경험이 떨어지기 때문에 어, 약간 밀리지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
0: 네 알겠습니다. 정지욱 기자는 창호 l g 의 손을 들어줬고요. 선대범 기자는 울산 모비스의 승리를 점쳤습니다 울산 모비스가 이긴다면 뭐 모비스 정규 시즌 우승이 확정되는 것이고 네. 창원 LG가 이긴다면 일단 마지막, 마지막 경기까지 일요일 경기까지 가봐야 아는 상황이 됩니다 순위와 판도 정리해봤고요 한주간의 업앤다운 짚어보죠 어떤 팀한 주간 가장 상승세를 탔다고 봐야
2: 할까요? 네, 선대범 기자 KCC를 좀 꼽고 싶습니다 네. KCC가 지금 막판 들어서 제를 왕창 뿌리고 있는데요 아, KT와 그리고 전자랜드를 상대로 나란히 승리를 거뒀습니다 그 중심에는 김민구 선수가 있었는데 KCC 같은 경우 사실 부상자가 상당히 많았기 때문에 최근 들어 경기력이 많이 떨어진 모습이었거든요. 하지만 KT전에서는 김태웅 선수, 그리고 KCC전에서는 김효범, 장민국, 그리고 김민구 같이 젊은 선수들이 좋은 활약을 보여주면서 갈 길이 바쁜 또 사위권 팀들에게 또밥을 뿌렸습니다.
0: 전주 KCC를 한 주간 가장 업된 팀으로 손대범 기자는
1: 꼽았습니다. 정재욱 기자, 네. 다운 팀. 네. 어, 다운팀은 동부를 꼽았는데요. 네. 예, 동부는 지금 5연패 중이고요. 지금 SK가 물론 오늘 순위가 결정되긴 했지만 어제까지만 해도 아홉 어, 개 팀의 순위가 정해지지 않고 오로지 동부만이 순위가 이제 정해진 상황이었어요. 예. 그렇죠 예, 그만큼 동부의 올해가 얼마나 처참했는지를 볼수 있는 결과였고요. 사실상 지난 시즌에도 팀이 거의 뭐 무너지다시피 해피 했기 때문에 올 시즌이 굉장히 중요했는데 결과적으로는 1년을 허송 세월 한것밖에 되지가 않았어요. 어, 앞으로 다시 리셋을 해서 시즌 준비를 해야 되는데요. 어, 올 시즌에 팀 창단 처음으로 꼴찌를 했습니다. 오늘 올 시즌의 상처가 다음 시즌의 도약의 계기로 예, 좋게 어,
2: 좋은 영향을 미쳤으면 좋겠습니다. 선수들의 어펜다운도 짚어보죠. 선대본 기자. 네, 저는 KCC를 계속 꽂고 싶은데 김민구 선수를 뺄 수가 없습니다. 특히 어제 경기였죠. 전진랜드와의 경기에서는 전반전까지만 해도 2점에 그쳤었는데 연장전 포함해서 후반전에 25득점을 쏟아보면서왜 아 자신이 아시아의 스타인지를 확실히 보여줬던 그런 경기를 보였습니다. 이런 경기력이 좀 진작 나왔으면 어땠을까 하는데 다른 한편으로는 이 하승진 선수와 만날 다음 시즌을 또 기대케하는 그런 활약이 아니었나 싶습니다. 좀 침체됐던 선수는 누굴까요? 네, 침체됐던 선수는 역시 동부 전체적으로 좀 꼽을 수 있겠는데요. <웃음> 네.
1: 일단은 케 c c 와 동부를 확 갈리는군요. 네, 일단은 뭐 누구 하나 잘못했다, 누구 하나 뭐 잘했다, 잘못했다 이거보다도 동부 선수들 자체가 좀더 힘을 냈으면 하는 마음에 예, 일단 올 시즌 자체 올 시즌에 부상도 유독 많았고 김준성 선수가 계속 다쳤고 또윤여영 선수도 복귀하자마자 또 다치고 하면서 계속 불운의 연속이었어요 그렇기 때문에 잘 준비를 해서 다음 시즌에 잘 주, 좋은 모습을 보여줬으면 하는 마음입니다.
0: 네, 수요일 밤 스포츠 스포츠 농구 이야기로 꾸며드리고 있습니다. 월간 점프볼의 손대범 편집장 스포츠 동아 정지욱 기자와 함께하고 있습니다.
1: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 앞서 남자 프로농구 경기 결과 판도 짚어봤는데요. 이제 한 주간의 농구계 이슈를 살펴볼 차례입니다. 여자 프로농구 정규리그 우승팀이 결정됐습니다. 그런데 마지막이 조금... 뒷맛이 개운치 않았어요. 손대 네. 기자.
2: 지난 일요일 춘천에서 열린 우리은행과 신한은행의 과 경기에서 우리은행이 신한은행을 대파하면서 정규 리그 우승을 확정지었습니다. 사실 이 경기 모두가 좀 축하를 해 줘야 될 그런 경기가 됐어야 되는데 이 3쿼터에 임다식 감독이 심판의 테크니컬 파울 판정에 의해서 퇴장을 당했어요. 하지만 이 퇴장 당하는 그 과정이 약간은 조금 양자 간의 입장이 엇갈리고 있는데 그 퇴장을 준 심판 같은 경우는 임다식 감독이 세 차례에 갇혀서 욕을 했다고 했고요. 반대로 임다식 감독은 자신은 욕을 한 적도 없는데 아, 욕을 했다고 거짓말을 하고 있다. 또 그렇게 맞받아치면서 현재 WKBL 재정위원회가 2차까지 간 상태입니다.
0: 네, 워낙 중요한 경기였기 때문에
1: 파장이 계속 이어지는 느낌이고요. 정지욱 기자. 네, 이날 경기가 사실 신한은행은 전반에 굉장히 좋은 경기를 했거든요. 후반에 조금 어, 흐름을 놓치면서 어렵게 어렵게 신한 우리은행을 쫓아가고 있었는데 이 테크닉컬 파울과 그임달식 감독의 퇴장으로 인해서 아예 분양 흐름이 넘어가고 말았어요. 어, 아까 손대범 편집장 이야기한 대로 우리 은행이 축하받아야 할 경기가 오히려 논란이 되는 결과를 낳았거든요. 어, 그런 부분 일단은 임달식 감독은 입장이 좀 계속 심판에게 좀 피해를 보고 있다 이런 음... 주장을 단순 단히 이날 경기 뿐만 아니라 올 시내 계속 피해를 보고 있다 이런 입장을 내세우고 있는데 역시 일단은 이런 심판 판정에 대한 부분이 계속 불거지고 있다는 것 자체만 으로도 상당히 KWKBL로서는 불쾌한 일이라고 할수 있겠죠. 사실 우리은행은 지난 시즌 정말 신한은행의 아성을
0: 무너뜨리면서 우승을 차지했고 이번 시즌에도 계속해서 안정적으로 1위를 가져갔고 2연패까지 충분히 가능한 그래서 축하를 제대로 받아야
2: 하는 상황인데 마지막에 그 판정 때문에 좀 묻히는 것 같아서 안타깝기도 해요. 그렇습니다. 기자. 약간 기미생감도 있지 않은데요. 하지만 그럼에도 불구하고 우리은행 2연패 말씀하신 것처럼 축분히 축하를 받을 의미가 있습니다. 사실 대부분의 팀들이 외국 선수에게 의존도가 상당히 높은 경우가 많은데 우리은행 같은 경우는 작년에 주득점원이었던 티나 탐슨이 빠진 상태에서도 불구하고 이 국내 선수들의 활량만으로도 거의 우승에 도달했거든요. 또그 중심에는 위성우 감독의 지도력도 있었겠지만 선수들끼리 좀 많이 성장했던 것이 큰 의미가 원동력이 됐습니다. 특히 2년차 선수... 아 박혜진 선수 같은 경우는 지금 2년째 연속 주전 포인트가 맡고 있는데 아 특히 승부처에서 강한 모습을 보여주면서 우리은행 2연패를 또 이끌어줬습니다.
0: 위성호 감독 얘기를 손대봉 기자가 조금 전에 했는데 정말 우리은행 물론 감독 하나 바뀌었다고 뭐 결과가 완전히 100% 바뀌었다고 할 수는 없지만 지도자의 중요성 네. 한번 증명해주는 그런 대목이 아닌가 싶은데 네. 남자 프로농구 2013-2014 시즌 감독들의 순환사였잖아요. 이렇게 감독 대행이라는 직함을 달고 있는 분들이 이 코트 사이드에
1: 많이 네. 있는 시즌 말미도 거의 처음인 것 같다는 느낌이 들어요 정지욱 기자. 네, 그 동안은 감독 대행 이두 명까지는 있었습니다만 한 시즌에 세명이 감독의 세 명의 감독이 중도 화차가 되고 세 명의 감독 대행이 나온 경우는 처음 있었습니다. 아, 그만큼 갈수록 프로농구에서도 감독들의 권위가 그만큼 떨어지고 있다고 할수 있겠고요. 또 이것을 또 구단에서는. 자진사퇴라고 또 포장한다는 을 것도 하나의 문화가 돼서 좀 씁쓸한 부분이기도 합니다.
0: 네, 사실 마지막에 이제 자진사퇴라고 쓰고 경질이라고 읽어야 하는 네. 그 사건이 일어났을 때 정지욱 기자가 기사를 아주 세게 네. 썼잖아요. <웃음> 네. 그렇습니다. 예, 감독 아, 이렇게 어, 뭐 경질이 되고 감독 대행이 되고 나면 뭔가 코치 신분일 때랑 좀 달라지는 건가요? 어떻습니까 실제로?
2: 네. 일단은. 그 시즌 동안에는 별로 달라진 것이 없습니다 음. 연봉도 똑같이 가고요 그렇다고 또 감독이 갖고 있던 법인카드가 또 코치한테 가는 것도 아니고 일단은 처음은 기소문적으로 계속 가게 되는데 남은 시즌 동안에 자신이 시험대에 오른다는 점에 있어가지고는 또 기회가 주어진 무게감이 좀 달라질 수밖에 없죠. 어떻게든 시즌을 잘 마무리해줘야 되고 또 선수의 동기부여를 줘야 된다는 점에 있어서 역할이 더 많아지고 또 그만큼 여기서 성적이 좋게 되면은 내년에 또더 좋은 기회가 오기 때문에 아마 그 어깨에 주어진 그 무게감의 차이가 가장 달라진 부분이 아닌가 싶습니다.
0: 감독 대행으로 팀을 잘 추스르고 좋은 결과를 얻으면 사실
1: 다음 감독으로 유력한 후보가 되기도 하는 거잖아요. 네, 물론 그죠? 이제 실제로 지금 삼성과 동부는 지금 현재 있는 김상식 감독 대행 그리고 김영만 감독 대행을 어, 감독 후보 명, 물망에는 일단 올려 놓고 있습니다. 어, 일단은 감독 대행이 굉장히 힘든 자리거든요. 그 자신의 그 위상 에는별 다른 다른 게 없는데 부팀 그 분위기는 추슬러야 되고 반 어, 그런 부분에서 자신의 욕심도 내야 되는데 욕심이 드러나서는 안 되고 그런 부분 어려운 부분이 있는데 사실 김상식 감독대행이나 김영만 감독대행 같은 경우에는 그 부분을 굉장히 잘 추스르면서 음. 팀 분위기도 좀 바꿔놓고 바꾸, 그런 역할을 했었는데요. 반대로 또이 부분에 대해서 뭐 지금 있는 사, 예전부터 해서 그것이 하나의 자신의 그 욕구를 좀더 풀이하도록 할수풀이 갑자기 팀 패턴을 바꾼다든지 네. 아니면 감독 행사를 하는 부분도 있었거든요. 그런 부분에서는 조금 안 좋은 시선으로 바라보기도 했었죠. 네, 네.
0: 이 문제는 좀 두고두고 얘기를 해봐야 될것 같다는 생각이 들고요. 어, 하여튼 프로농구 이제 한두 경기 정도씩만을 남겨놓고 있습니다. 팀별 어, 마지막까지 농구팬들에게 멋진 경기 보여주길 기대하겠습니다. 월간 점프볼의 손대범 기자, 스포츠동화 정지욱 기자 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 내일 밤 9시 35분에 다시 뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 멋진 수요일 밤 보내십시오. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.